A gente esquece que nós somos mais que vencedores. A gente não consegue acreditar que a gente é mais que vencedor. Para Deus você não é vencedor, você é mais que vencedor. Porque nós somos criados na nossa cultura de competição, de que nós temos que ao competir, ou ao ganhar, ou ao sermos né, o número um, só pode caber um no pódio. Estava assistindo os jogos do Pan, Pan-Americano, e ali né, você tem lá o pódio, medalha de bronze, de prata e de ouro, só cabe ali uma pessoa naquele pódio de ouro. E a gente é criado assim. A gente é criado para competir. A gente é criado para chegar em primeiro lugar. A gente é criado para ser o mais inteligente. A gente é exigido a ser o mais né, bonito, a ser o mais magro, a ser o mais, enfim, né, de sucesso. E quando a gente não é? Quando a gente não é, a gente deprime. A gente desiste. A gente não entende o nosso lugar. Essa, essa cultura que nós vivemos... É uma cultura acelerada, é uma cultura onde exige o primeiro lugar. E não importa o que você faça, você tem que estar em primeiro lugar. É sempre uma competição, já começa na escola. Você tem que tirar 10, não tira 10, tira 9. Tem criança hoje que deprime porque tira 9. Na minha época a gente deprimia porque não passava de ano, né? <risos> deprimia nada, né? O pai fazia de deprimir, né? Se não passar de ano você vai ver. <risos> Mas hoje fica assim, essa competição, essas empresas que não conseguem mudar o modelo, são aquelas que você trabalha, você está sempre, sempre pronto para ser demitido. Então você não pode falar nada, você não pode fazer nada diferente, você tem que estar sempre ali porque você vai ser demitido. E aí você acaba gerando um estresse tão grande no trabalho E tem empresa que é assim mesmo Ela vai, ela suga você Quando você não serve mais, ela manda embora Nós vivemos num mundo assim Só que no mundo espiritual A qual nós somos cidadãos Nós somos cordeiros em Cristo Jesus Nós somos chamados nós somos escolhidos, nós somos predestinados, nós recebemos a mensagem da salvação e nós recebemos a vida eterna como promessa. Não funciona desse jeito. Porque o Senhor já está dizendo, olha, para mim, vocês são mais que vencedores. Vocês já são mais que vencedores. Eu assim os deixo mais que vencedores. Eu os treino para ser mais que vencedores. Mas nos Jogos do Pano chamou atenção algumas pessoas que estavam ganhando medalha, não tendo que ter medalha para assistir corrida. E ele ficou em quinto, sexto, quinto lugar. E eu, os repórteres, por ser brasileiro, foram conversar e ele falou assim: Olha, eu estou muito feliz com esse lugar. Ele estava muito feliz. Ele falou assim: Há cinco anos atrás eu era cortador de cana. E eu consegui o quinto lugar no Pano. Ele estava pulando de alegria. E aí eu vi outro que ganhou prata E ele se desculpando com o Brasil Porque ele ganhou prata e não ganhou ouro Meu segundo das Américas Na modalidade dele E ele ali envergonhado Que ele não tinha ganho ouro <risos> Olha que cabeça Foi, Gente, o segundo Das Américas na modalidade E achando que está devendo Alguma coisa Você sabe como a gente é criado? A gente não acredita que a gente é mais que vencedor só que nós sabemos que o mundo espiritual, ele é real. E que a nossa interferência é no mundo espiritual. E que nós devemos caminhar no mundo espiritual. E a gente precisa enfiar a cabeça alguns princípios bíblicos para que a gente possa ultrapassar as dificuldades e as barreiras que nós temos. A Bíblia diz que você é mais que vencedor. Mas eu não me sinto mais que vencedor, pastora. Problema que você não sente. Você é mais que vencedor. Mas eu não vejo assim sinais. E claro, você está olhando com sinais fora. Você está olhando com sinais do mundo secular. Se você tem, vive nessa competição, você vai querer que você tenha prosperidade para se sentir mais que vencedor. E meu querido, de repente não é a prosperidade que o Senhor está pedindo para nós. 
Não é isso que o Senhor quer de nós. A prosperidade, Ele diz que se nós buscarmos o reino, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então quando a gente vai para a obra, quando a gente vai fazer aquilo que o Senhor quer, que a gente descobre qual é o propósito de Deus, os sinais e os milagres nos acompanharão. E qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Propósito quem? De Deus. Qual é o propósito de Deus para você? É o seu bem. <risos> Ai, eu não sei qual é o meu propósito na terra, pastor. Eu tenho saber qual é a vontade de Deus para você. Qual é a vontade de Deus para o seu bem? Porque Deus não é. E Ele nos Nesse capítulo de Romanos 8, onde, por meio da vida de Paulo, o Espírito Santo está nos deixando uma mensagem poderosa. Aliás, o capítulo, Romanos 8 é o capítulo que o pastor Temísio que mais gostava da Bíblia. Se eu perguntasse para ele, qual é o capítulo da Bíblia que o senhor gosta, pastor? Romanos 8. Ele fala que tem princípios poderosos em Romanos 8. Nós somos mais que vencedores. E, o, e Satanás, ele vem querer tirar isso de nós. A todo momento ele quer tirar essa certeza. Quando nós começamos com a série de mais, né? O mais, prepara-se para o mais de Deus na sua vida. Criando um ambiente de honra. Ali Jesus estava dizendo, olha, no ambiente onde não há honra, não pode haver sinais e milagres. O que, que o inferno estava fazendo ali? Olha, você não é filho de Maria. E ele não pode realizar milagres naquele lugar. Por quê? Porque não havia um ambiente de honra. O um ambiente de honra é um ambiente espiritual. É um ambiente onde eu e você sabemos quem nós somos, sabemos quem é o outro, sabemos quem Deus é. Por isso que nós somos mais que vencedores. Porque ninguém pode tirar a nossa paternidade, a não ser nós mesmos, pelo engano daquele que se diz o valente na Bíblia. Mas Jesus, o mais valente... E foi a mensagem da semana passada. Ele vem para nos elucidar, para nós mostrar que nós somos mais que vencedores. Ele já venceu Satanás. E a gente fica enganado. A todo momento o engano entra. A todo momento o engano nos traz a competição. A todo momento o engano nos leva a sermos pessoas combativas e a não, e a não lembrarmos dos princípios da Bíblia. Jesus falou, se você quer ser o primeiro, seja o último, você quer ser o poderoso, seja o servo dos seus irmãos. Ele está falando a lógica, no céu é diferente, só que o céu já está na terra, porque o Espírito Santo está entre nós. Nós temos que sair daqui hoje, mais que vencedores. E ao enfrentarmos a realidade da segunda-feira, nós enfrentaremos mais que vencedores. Mais que vencedores, escolhidos, quis o Senhor, porque Deus escolheu, porque Ele escolheu, Ele que antemão conheceu, Ele também nos predestinou, ou seja, Ele nos separou para sermos conformes à imagem do Seu Filho, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós já somos mais que vencedores, meus queridos. Ele nos predestinou, ou seja, Ele nos separou, Ele nos justificou, nos considerou justo. Ele nos chamou, Ele entregou a mensagem da boa nova e Ele nos glorificou, Ele deu para nós a promessa da vida eterna. Nós não somos mais que vencedores. Nós não precisamos ficar provando. Nós já somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Mas com a mensagem, a palavra que a pastora Selma entregou, existe o medo diante da presença do Senhor. Porque no nosso meio, se a gente piscar, a gente está reproduzindo o que está lá fora dentro da igreja. A gente reproduz uma competição. A gente acha que é só o primeiro lugar que vale. A gente não, não, a gente não se coloca com compaixão mais com as pessoas. Quando não, a competição gospel. Eu jejuo tantos dias, eu oro, eu começo a orar às duas da manhã, aí o outro vou a uma, o outro parece que eu ah, não, não paro de orar nunca, eu já nasci, acordo orando, já durmo. Virou uma competição gospel, quando o Senhor fala, se você quer orar, se você quer jejuar, entra no seu secreto, que ali você vai receber o seu galardão, com o Pai, com a presença do Pai. 
Mas a gente faz dos princípios espirituais uma competição. Uma competição gospel. E aí a gente não é mais que vencedor. Aí a gente está disputando um lugar lá fora. Quando lá fora nada presta para nós. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, que nós não somos desse planeta, nós somos das regiões celestiais, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas é contra os principados e as potestades das regiões celestiais. É aqui que nós somos mais que vencedores, é aqui que a gente ganha a batalha, é aqui que a gente tem que olhar para interferir na nossa realidade do dia a dia. E enquanto você não acreditar nisso e viver isso, você vai ficar sempre descanteio, deprimido, porque nós nunca chegamos em primeiro lugar. Nós somos mais que vencedores. Quando Daniel foi lá para a Babilônia, ele não abriu mão dos seus princípios espirituais. Ele orava, ele jejuava. E o Senhor o colocou segundo na administração do reino do faraó. José foi a mesma coisa. Um menino, um adolescente, levado como escravo, traído pelos irmãos, separado da sua mãe, do seu pai. Tinha tudo para ser um menino de rua, revoltado, um ladrão. Mas ele se fixou nos seus princípios. Ele lembrava dos sonhos que ele tinha, da presença do Senhor. E ele foi mais que vencedor, porque ele foi o segundo no reino. E salvou a geração de Israel do extermínio. Você é mais que vencedor, o Senhor te chamou. Já salvou, morreu por você, por mim na cruz. Nós já somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Jesus morreu por você. O Deus Criador se desfez da sua divindade, veio à terra em forma de ser humano, aprendeu a ser obediente pelas muitas dores que teve e morreu no meu lugar, no seu lugar, muito antes de sermos perfeitos. <risos> o mais que vencedor, meu querido, é um esportista espiritual, cuja arena de competição é o nosso dia a dia e o nosso treinamento é realizado nas trincheiras da nossa vida. Porque Deus não treina perfeitos. Deus não treina perfeitos. Se você olha né, a fala dos, dos treinadores, eles buscam quem? Quem trabalha né, na área de esporte, a gente vê. Eles buscam os melhores. Eles buscam aquele que dá resultado. Eles buscam aquele que tem né, todas as condições físicas para ser o melhor na sua modalidade. Ele sai buscando pelo mundo os melhores. Mas Deus sai pelo mundo olhando e buscando os fracos, os pobres e os insignificantes para treinar como mais que vencedores. Olha que lindo que Mas Deus escolheu. Quem que escolheu? Deus. Por que, que ele escolheu? Porque ele quis, ele é Deus, ele escolhe o que ele quer. Ele é soberano. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes, as desprezadas e as que nada são para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Você é mais que vencedor, porque eu duvido que você não tenha pelo menos uma dessas três categorias. Você está em alguma das três ali. Cê tem, eu tenho certeza que você se encontra ali. E Deus escolheu para treinar você a ser o mais que vencedor. Foi Deus que assim o quis. É o Senhor que escolheu mais que vencedor. Deus não vai treinar perfeitos. Ele não vai treinar, ele vai treinar os loucos, os fracos, os insignificantes, os desprezados. Ele vai nos treinar, porque o mais que vencedor, nessa condição, ele não vive pelo que vê, mas ele vive pelo que crê. Nós vivemos pela nossa fé, 
O que muda o mundo é o que nós, é a fé que muda o mundo, é a fé que muda a realidade, é a fé que transforma, é a fé que muda qualquer circunstância da nossa vida. Não é o que nós vemos, e o que nós vemos é falho, o que nós vemos é competitivo, o que nós vemos é, não nos cabe muitas vezes o que nós vemos. O que nós vemos jaz no maligno. Mas nós, mais que vencedores, vivemos por aquilo que cremos. Cremos. Cremos, porque nós recebemos o Espírito Santo e nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Nós não podemos perder essa convicção. Capítulo 1 do, vers do, do versículo 1 do capítulo 8, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, meu querido você já foi liberto, Jesus já morreu por você, ele já desceu do inferno, já deu um Satanás, já pegou a cédula de acusação, a chave do inferno aprisionou o capiroto lá e ressuscitou e está sentado direito de Deus o Pai orando por você você é mais que vencedor porque ele já venceu o maligno e nós temos na nossa cabeça porque nós queremos viver pelo que vemos que ser mais que vencedor é ser próspero Ser próspero é consequência da sua vitória nos reinos celestiais. Você conseguir as coisas as quais todos nós desejamos, ela é consequência, ela é que se consegue quando nós entendemos que nós vivemos próspero. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. E se nós vivemos pelo que nós Vivemos, vivemos só pelo aquilo que nós vemos, sentimos, tocamos, dominamos, controlamos. Nós não podemos dar glória a Deus quando nós conseguimos. Por isso o Senhor usa os loucos, os fracos e os insignificantes. Porque esse já não tem mais nada mesmo. Não tem nada que perder. E aquilo que o Senhor dá, o coração se torna agradecido. Tem um coração agradecido pelo que o Senhor te deu. Tem um coração agradecido por tudo que o Senhor já fez na sua vida. Tem um coração agradecido, porque você é mais do que esse Pois, embora nós somos homens, não lutamos segundo os padrões humanos, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas de Deus para destruir fortalezas. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. E isso precisa impregnar na nossa mente, no nosso coração, para sairmos daqui. Porque senão a gente perde a nossa identidade de filho. A gente perde a nossa identidade. E aí a gente fica no dia dos pais, ou fica choroso porque o pai morreu, ou porque não conheceu o pai, ou briga porque não fala com o pai, e a gente leva isso para Deus. E a gente perde a nossa identidade de filhos. Você introduz isso na sua oração quando você ora? Você chama Deus de Pai? Você já deu hoje um abraço em Deus, o seu Pai? <risos> Nós vivemos por aquilo que cremos, não por aquilo que vemos. Isso está escrito na Bíblia. E Satanás foi para Jesus, sim, você é filho de Deus. O que ele queria fazer? Tirar a certeza da paternidade divina de Jesus. Jesus não entrou, mas a gente entra, a gente entra, e a gente entrega de bandeja a nossa condição de mais que vencedores, nós somos mais que vencedores, o mais que vencedor ele supera a si mesmo, ele supera a si mesmo meu querido, o mais que vencedor não para, como está escrito aqui, quem nos separará do amor de Cristo, será tribulação, angústia, Perseguição, fome, nudez, perigo, espada. O que te separa do amor de Deus? O que tira a certeza de que você é um filho muito amado? Quando você está sofrendo, quando você está angustiado, quando você está passando fome, 
É aí nesse momento que você perde a sua fé, porque você não está vendo o resultado, porque você não está vendo as coisas acontecerem. Será que não é nesse momento em que nós temos que superar e vivermos pela fé? Será que não é nesse momento de tribulação, de angústia, de sermos enviados como ovelhas para o matadouro, em que nós temos que firmar o Senhor e fazer como Paulo? Eu tenho um espinho na carne, orei três vezes, é um mensageiro de Satanás na minha vida, Deus não tirou o espinho na carne, mas a tua graça me passa. Isso é superação Está na hora de a gente começar a se superar Está na hora de a gente começar a passar Pelas nossas dificuldades Na presença do Senhor Está na hora da gente se submeter A princípios bíblicos Está na hora da gente colocar Aquilo que não passa nunca E se o Senhor quiser manter na sua vida Você vai falar, pai, estou indo Eu não consigo entender O dia que eu chegar aí eu vou perguntar mas nesse momento, eu quero seguir por aquilo que eu creio. Eu quero superar a minha dificuldade. Eu quero superar a minha depressão. Eu quero superar a rejeição. Eu quero superar a angústia. Eu quero superar a pobreza. Eu quero superar porque isso não pode me parar. Porque eu sou mais que vencedor E não são esses sinais que me fazem menos vencedores Ao contrário Aí eu sei que eu sou escolhido do Senhor Porque eu estou no rol dos loucos Dos fracos e dos insignificantes Por isso que Jesus fala É mais difícil um rico É mais difícil, né? Um rico entrar no reino Do que um camelo passar por um buraco de agulha Por quê? Porque tem tudo E buscar-me-eis, me achareis, quando me buscares com todo o vosso coração. Se você está buscando, buscando coisa, buscando cura, busca Deus, busca a presença do Senhor, combate a sua mente, supere a si mesmo. O mais que vencedor, abandona o que atrapalha, abandona aquilo que impede a sua corrida. Como Paulo falou, deixo as coisas que para trás ficaram, eu miro para o alvo. E eu corro para o alvo Não interessa as coisas que passaram Eu quero olhar para frente Eu quero o meu alvo Eu quero o meu prêmio Eu quero estar junto ao meu Senhor Eu quero sentir a presença de Deus Se consagre Não para competir Mas se consagre Porque você sabe que você vai estar na presença do Senhor Tem esse momento de oração Não para falar para o outro Você ora X, Y, Z mas porque na oração você está diante do seu Pai ouvindo a doce voz do Espírito Santo? Você é mais que vencedor, porque o Senhor te escolheu enquanto você ainda era pecador. Ele te capacitou, Ele te chamou, Ele deu as boas novas, Ele limpou, Ele te deu um caminho, Ele te deu um nome. Abandona o que atrapalha você. Satanás é o acusador das nossas almas Ele vive nos acusando Ele vive nos tirando da paternidade divina Ele vive nos tirando do amor de Deus Ele vive nos enganando Achando que amor né, É o amor que nós vivemos lá fora É o amor né, sexual É o amor das coisas É o amor do consumismo É o amor dos likes, dos seguidores Meu querido Tudo isso passará mas as minhas palavras não passarão de existir. Aquilo que está plantado no teu coração não passará. Então, mais que vencedor, ele abandona tudo o que A Bíblia diz que Jesus foi obediente até o fim, na morte e morte de cruz, porque ele foi obediente, porque ele tinha um gozo proposto. Ele sabia que ele ia voltar. Até a presença do Pai, na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele venceu aquela cruz, porque ele sabia que tinha um prêmio para ele mais que vencedor. Tem um prêmio para mim e para você. E o Senhor falou que o reino está aqui, é para vivermos aqui nesse reino. 
Mas a nossa cabeça democrática é uma cabeça que diz assim, ah, eu voto pela maioria, ah, não, o, meu, o meu não gostou, também não sou obrigado a fazer. A maioria votou em tal coisa, ah, mas eu não concordo, eu saio da igreja. Ah, eu não, não concordo, eu vou embora. Tem gente que fala assim, ah, eu vou embora do país. Porque a maioria votou, eu não concordo com o que a maioria votou. Eu e você somos mais que vencedores, não no sistema democrático caído, mas no reino de Deus, no reino que tem um trono e tem um rei sentado nele. E não adianta querer tirar ele do trono que ele não sai. E eu e você, quis o Senhor que eu e você fôssemos mais que vencedores vivendo nesse mundo caído. Muda sua cabeça. Muda sua cabeça. Espanta isso que Satanás tem trazido para tirar a sua condição de filho e filha muito amados. Eu creio que você é filho muito amado. Você é filha muito amado. Deus é bom. E Ele quer, o propósito de Deus é o nosso bem, como está no versículo de nós mesmos. O propósito de Deus é o nosso bem. Por isso nós somos mais que vencedores. Abandono que atrapalha. Confessa para Deus. Busca o um irmão, confessa as suas dificuldades. E ali para você ultrapassar aquilo que, como Davi falar, enquanto eu não confessava os meus, ossos, os meus pecados, os meus ossos se consumiam. A gente não confessa por quê? Por vergonha. Vergonha do quê? De ser menor, de ser julgado. <risos> O mais que vencedor abandona o que atrapalha. Para o mais que vencedor, meu querido, o treino é sim, é coletivo, mas a prova é individual. É o poder do nós no reino de Deus. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Nós somos sim um povo chamados a vivermos na comunhão. E é aqui, entre os loucos, os fracos, os insignificantes, os trabalhados, os tranqueiros, os revoltados, que você é treinado. É na igreja que você é treinado, que você mais conhece. É aqui convivendo com esse povo aqui. É convivendo com nós mesmo. Porque, meu filho, você consegue viver bem com os loucos, os fracos, os insignificantes, os atrapalhados. Lá fora vai ser baba para mim e para você. É na igreja que nós somos treinados. É no corpo de Cristo que nós somos treinados. Jesus não andou com uma pessoa de cada vez. Ele andou com aquela multidão de pessoas treinando. Ele andou com os doze treinando. Ele andou com ele para que eles também. Porque a Bíblia diz em Provérbios que o ferro afia o ferro. É o seu irmão do lado que afia você. Porque eu e você, nós somos tranqueira pura. Mas o Senhor nos escolheu para sermos mais que vencedores. E o nosso treino é aqui. É aqui o nosso treino. Então para de murmurar contra o corpo. Para de reclamar da pessoa. Assume aquilo que a Bíblia fala. Se tem alguma coisa contra o seu irmão, vai lá e resolve. É aqui que você é treinado. Para ser mais que vencedor lá fora. É coletivo o nosso treino. E é no corpo de Cristo. É no corpo de Cristo. Porque contra o corpo de Cristo, nem o inferno prevalece. Porque todas as coisas são resolvidas pelo corpo de Cristo, porque o Senhor nos levanta na sua infinidade de pessoas, de características, para que a gente possa, uns aos outros, orar, interceder, confessar, trabalhar, restaurar, uns aos outros. Mas... Prova é individual. Jesus, o seu convite. Se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo. Todos nós compareceremos individualmente. Onde teremos que prestar contas. 
Onde ali? Para o Cordeiro de Deus Aquele que morreu Aquele que deu a sua vida por nós Aquele que veio aqui para transformar esse mundo caído numa possibilidade de restauração com o Pai. Ele que deixou o Espírito Santo. Ele, o Cordeiro, que está à direita de Deus o Pai. Ele que está aguardando a ordem do Senhor para retornar e levar a noiva e o Espírito para as bodas do Cordeiro. Nós nos apresentaremos a Ele individualmente. E ali o Senhor irá ter uma conversa conosco. Seu treino é coletivo, mas a prova é individual. É por isso que a gente diz, vamos fazer a obra do Senhor com mais que vencedores. Porque o dia, diante do amado, nós chegaremos. Que cheguemos para recebermos os nossos galardões. Que cheguemos para levarmos aquilo que o Pai mais interessa, vidas. Que cheguemos com o coração cheio de vidas. E não com o coração cheio de amargura, porque não recebemos uma cura, porque não recebemos dinheiro, porque não recebemos um bem, porque não, não fizemos aquilo, não tivemos sucesso. Não, cheguemos ao Pai. Pai, eu levei uma pessoa ao batismo. Pai, eu convenci por meio do Teu Espírito Santo. Eu discipulei uma pessoa. Aqui, Pai que eu pude fazer com aquilo que o Senhor me deu para eu fazer. Eu não enterrei na terra. Eu não enterrei. E aí nós ouviremos do Senhor servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel. Sobre o muito de Isso é o nosso desejo. Esse deve ser a nossa paixão. É isso que deve queimar o nosso coração. É isso que não pode sair nunca da nossa mentalidade. É isso que nós temos que olhar, porque nós somos mais que vencedores para chegarmos lá diante do nosso amado. Chegarmos diante do amado. Falarmos aqui. O que eu pude fazer está aqui. Nosso coração tem que queimar por isso, meu querido. Nós somos pessoas imparáveis, mais que vencedoras, para esse propósito. E nós treinamos aqui coletivamente. Nós treinamos sim. A igreja não é um lugar perfeito, não. Por quê? Porque Deus chamou fraco, louco e insignificante. Pensa, esse bando de gente junto. Não podia ter muita coisa, não. não é? Mas ele nos treina, quis dele que fosse assim. Então nós estamos aí, nessa categoria. E é o teu irmão que treina você. Ele que afia você. Então para de reclamar. E aceita, se prepara. Porque se você é treinado aqui ou lá fora, é simplão para nós vencer. <risos> você é mais que vencedor. Para fazer a obra do Senhor. É o poder do nós no reino. É a unidade da igreja. É isso, vencer a mente. É vencer a mente por meio, do que? por meio dos testemunhos, por meio das palavras, por meio dos sinais, por meio daquilo que Deus faz. E Deus faz. É parar de falar, mas por que, que faz com o outro, não faz comigo? Eu a pastora Selma ali entregando a mensagem. Tem muitos aqui que se perguntam, mas por que, que eu não tenho? Eu não vejo, eu não, não tenho um sinal, eu não, não tenho uma visão, eu não tenho isso. Pastor Temíscus, ele tinha uma vontade imensa de tocar Jesus Cristo. Ele falava que ele tinha um desejo dele. Ele falava que ele fechava os olhos quando ele estava orando para ver se ele sentia a presença e ele queria tocar. E uma vez uma discípula recém-convertida, ela extremamente entregue ao Senhor, ela teve uma experiência e ela comentou, compartilhou essa experiência que ela estava saindo de carro e ela parou o carro porque ela sentiu a presença de Deus tão grande dentro do carro e ela pôs a mão assim, como se fosse atrás e ela tocou numa perna de um homem e ela sentia até o cabelinho da perna e ela falou assim, era Jesus eu toquei Jesus e eu olhei para o pastor assim, olha só, o pastor aqui e Aí eu recebi convertido e falei para as experiências. Ele falou assim: Vive, 
Talvez o Senhor nunca me deu essa oportunidade Que é para eu pregar e ensinar a todos aqueles que não terão uma experiência extraordinária O que é a salvação Você tem que virar o jogo Você tem que virar o jogo na sua cabeça que você é mais que vencedor E Satanás fica nos acusando Ai, você não tem uma experiência Você tem uma infinidade de experiências, meu querido Quanto você menos espera, o Senhor usa. Quando você menos espera, o Senhor usa a tua boca para entregar uma palavra. O Senhor usa a tua boca para entregar uma palavra de conhecimento e sabedoria. Quando você menos espera, a tua presença dentro do ônibus cheio, alguém que está ali chorando, reclamando, e você só fala, olha, eu vou orar por você. Aquilo faz a diferença na vida da pessoa. Talvez você, como mais que vencedor, voltar a problema errado que caia e que você atenda e que você fale em nome do Senhor, você impede o adolescente de se suicidar. Você é mais que vencedor. Você não precisa de sinais e milagres, você precisa de fé, você precisa crer, você precisa pôr isso na tua cabeça. Que nós somos chamados. Das trevas para a maravilhosa luz E que o Senhor nos usa Quando Ele quer, da forma que Ele quer Nós só precisamos Estar sempre conscientes De que nós somos Filhos muito amados E o Senhor nos levará Para locais Que a gente nunca imaginou Porque Ele dá mais do que pedimos Ou assim que Deus usa e Deus usa tive que fazer um exame né? fiz dois exames, complicado a, colo, a endoscopia e a colonoscopia deixa eu falar <risos> e eu tive que fazer em momentos diferentes e aí na endoscopia eu falei, ah, você toma aquela anestesia né? boa que tem lá né? você dorme que é uma beleza né mas eu acordei, eu acordei e a, e a enfermeira estava assim em cima de mim perguntando porque eu acordei falando assim, está vindo está voltando, e ela entrou em pânico e ela falou assim, quem que está vindo? quem que está voltando? e eu falei, quem foi? você voltou falando, está vindo, está voltando quem que está vindo e quem que está voltando? eu falei, é Jesus, se eu não se arrepender você vai para o inferno eu estava anestesiada mesmo, pastor Marcelo já foi As enfermeiras não conseguiam pegar a veia Tinha uma em cada braço Gente Falar que não, eu, eu queria ir embora eu Falei, não, eu vou embora, pode parar Eu falo, pode parar que eu vou embora Aí o Espírito Santo, crente, boa você, né? né? Ora aí eu Falei, tá bom, senhor, eu oro Que em nome de Jesus, amém, para pegar a veia né? Pega a veia Aí a Puf, pegou a veia Eu estava orando em silêncio Ela falou assim Eu sabia que você ia orar para o meu anjo da guarda Eu falei, não, não olhei para o seu anjo da guarda Eu olhei para Jesus <risos> E a mulher era também cabulada Dessa eu voltei e foi pior a volta Porque eu vi um, uma pessoa falar E aí eu vi claramente Ó, oh, Jesus precisa tomar um café com esse fulano Eu falei, agora como é que eu digo isso para ele? <risos> Jesus usa em qualquer lugar, porque a situação que você está fazendo exame ali não é nada agradável, é uma situação vulnerável, né? Você fica ali, mas nós somos mais que vencedores, nós somos loucos, nós somos fracos, nós somos desprezíveis, nós somos vistos, nós somos cegos, pobres e nus. Mas nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. E o mais que vencedor sempre se levanta. O mais que vencedor sempre se levanta. Nós somos o povo mais resistente da terra, meu querido. Nós somos o povo que está lá enterrando os queridos. E nós estamos dando glória a Deus, porque está melhor do que aqui. Nós somos o povo que sempre se levanta. Por isso, se você entender que você é mais vencedor, mais vencedor, nada. Pode te manter no chão Tem queda, você cai, mal você levanta E nesse mundo competitivo Uma falha 
é colocado para nós que a gente não pode falhar, porque se a gente falhar, não vai ter mais jeito, não vai ter mais solução. E a gente acha que é assim com o Senhor. Ah, se eu errar lá fora, ah, se eu não passar na prova, ah, se eu não receber isso, ah, se a carteira assim não fosse nada, ah, se eu for demitido, ah, se eu não sei o que morrer, ah, se eu ficar sozinho no mundo. Essa é a mentalidade que impregna em nós Impregna em nós que a gente não pode errar Porque os erros são fatais Tem erro que é fatal mesmo Morre, mas a gente sabe que não acaba na morte Mas o mais que vencedor sempre se levanta Sempre se levanta Porque vive pela fé Não vive pelo que vê Esses somos nós o mais que vencedor. Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar. Nada pode nos separar do amor de Deus Nada Talvez seja a morte que você tenha que Medo da morte que te separe Você acha que vai te separar Talvez seja uma vida Que não uma vida né, próspera Que você acha que vai separar Talvez você ache que sejam os, os, os fenômenos espirituais Você tenha mais medo de demônios Do que o temor de Deus E acha que isso vai separar Talvez você tenha medo do futuro e você acha que isso vai te separar, e aí você né, acha que é isso que vai impedir o amor de Deus, eu não sei o que é que está plantado na sua cabeça, que insiste em dizer que Deus não te ama, eu não sei o que é que você colocou na sua cabeça, o que é que o inferno colocou na sua cabeça, para impedir você de entender o amor de Deus, eu não sei o que é que está plantado, mas em nome de Jesus, que precisa sair da sua vida. Porque você é mais que vencedor. E você precisa se levantar todos os dias. E colocar sua fé em ação. Marcha. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que entre nessa água. Eles não vão se molhar. Meus queridos, ergue a sua cabeça, levanta, ergue a sua cabeça, você é mais que vencedor, você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus, e Satanás quer tirar isso de você, para te transformar num órfão, num menino de rua, numa pessoa sem casa, sem igreja, numa pessoa que vive na sua oração, sempre deprimido, mas o Senhor quer que você abra sua boca, que você profetize, que você fale, que você, do, do, mundo, do mundo espiritual, você interfira. Porque a fé é isso, é certeza de que o não existe, vai existir. Por isso você é mais que vencedor, porque você acredita nisso. Nós somos mais que vencedores. E nada... Nada, mas nada mesmo Fala para o seu irmão, nada mesmo Pode te separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Glória a Deus, meu querido Pode Fala para Satanás, ó, não acredito mais nas suas mentiras. Porque o Senhor escolhe os pobres, os fracos, os insignificantes para treinar nessa terra. Para confundir todo mundo. <risos> é a isso que nós somos chamados. Mais que vencedores. Predestinados. Predestinados, sim, chamados. Glorificados, sim, para o eterno. Ali o Senhor diz: glorificados, transformados, justificados. Ele considerou justo o pecador, porque você foi chamado muito antes muito antes. 
de você conhecer o Senhor, você foi chamado, enquanto ainda éramos pecadores. E aí começou a nossa jornada. A nossa jornada não tem nada a ver com o que está lá fora. O nosso sucesso não tem nada a ver com o que está lá fora. O nosso propósito não tem nada a ver com o que está lá fora. O que está lá fora vai ser entregue a nós. O que está lá fora é trazido a nós. É nos segue. Sabe por que nos segue? Porque a gente não fica nem parado para esperar, a gente sai correndo. E aí as bênçãos têm correndo atrás de nós. Porque não é mais o que interessa. Interessa nós chegarmos diante do nosso Pai, do nosso amado Jesus, e falarmos, está aqui, está aqui, a minha oferta, está aqui as vidas, está aqui aquilo que eu superei, está aqui Pai, está aqui Pai, o meu melhor, eu pude fazer esse meu melhor, porque eu quero ouvir, fala, eu quero ouvir, servo bom e fiel. Sobre o pouco, fosse fiel. Sobre o muito, te colocarei. Você é mais do que vencedor. Você é filho muito amado. Cordeiro em Cristo Jesus. Amém? Cadê o louvor? Eu gostaria que vocês, quem puder, os irmãos que vão poder orar, viessem à frente. <risos> Para que você pudesse... Voltar ao seu propósito. Para que você pudesse se apresentar aqui aos líderes que vão orar, aos servos que vão poder orar, aos intercessores que vão aqui te ungir e orar. Para que você pudesse falar assim, eu quero voltar a ser mais que vencedor. Eu não acredito. Ou você coloca tal coisa que me impede. Não importa o que seja. Importa que você assuma que você é mais que vencedor e que você está sendo enganado por Satanás. E você fala, eu quero sair desse engano. Eu quero tirar isso da minha cabeça. Eu quero sair daqui consciente, com a clareza, pela fé de que eu sou um filho muito amado e de que Deus me escolheu para fazer a sua obra aqui na terra. Eu quero retomar esse propósito na minha vida. Você precisa vir aqui, e os irmãos que vão orar, seja no início, seja no fim, você diga para as pessoas, você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus. Reforce o propósito, a identidade daqueles que vierem orar. Você é uma filha amada, você é um filho amado. Talvez você esteja precisando ouvir isso, meu querido. E eu te convido a você vir aqui na frente. Porque o Senhor te escolheu. Fique em pé, igreja. Enquanto nós louvamos. Enquanto você pode vir. Para você ouvir isso, você é filho muito amado do Senhor. Talvez você não acredite mais. Talvez você esteja achando que não é para você. Talvez você esteja achando que você cabe nos seus critérios do Senhor, é certeza, é impossível você achar que você cabe nos seus critérios do Senhor. Está na hora de você acreditar novamente. Você precisa acreditar novamente. E essa certeza que foi roubada de você, pelas quedas da vida, pelas rupturas, pelos abandonos, pelas traições, pelas falências, pelas separações, pelas mortes, pelos enganos, pelas coisas que falaram sobre a sua vida, as mentiras que falaram sobre você. Talvez tudo isso criou uma proteção e que você não acha mais que você é vencedor. Talvez as quedas, os pecados, as caídas, a sua trajetória. Eu sei que você esfriou o seu coração. Tudo isso tirou a certeza de que você é filho e amado de Deus. Você precisa abandonar essas mentiras. Eu sei que o seu lugar.
Oh, oh, oh. 